0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Communicasters Viaja, um Communicasters internacional. Esse é o quadro que a gente está desbravando o universo da comunicação pelo mundo. A gente já teve um episódio que a gente viajou para os Estados Unidos e agora a gente vai para a Espanha. Mas antes eu queria lembrar vocês que a gente está no Instagram Communicasters e por lá a gente publica todos os conteúdos do episódio. Então, é, dicas, dados, tudo que a gente fala aqui vai estar tá por lá e também vai ter uma fotinho do, do nosso convidado ou convidada da semana. A gente também está na sua plataforma de streaming favorita toda terça-feira, a cada 15 dias, mas com algumas exceções. Então, acho que a gente pode começar. Oi, Bi.
1: Oi. Hoje eu vou apresentar uma convidada muito querida, que estudou comigo há três anos e mora na Espanha, que é o lugar que a gente vai falar hoje. É a Lucia Cortiças, usei todo o meu espanhol, que é graduada em Publicidade e Relações Públicas, porque lá é um curso só junto, pela Universidade de Vigo. Ela cursou também MBA em Administração e Gestão de Empresas e atualmente ela faz estágio no Departamento de Contas e Estratégia da IMAX, que não deve falar assim em espanhol, mas é, empresa. Como fala, Lucia?
2: É, IMAXE, porque é uma palavra do galego que é o idioma que tem aqui a gente na, nessa região da Espanha.
1: É, e é uma empresa... Eu, que eu em
2: português.
1: Sim, e é uma empresa de branding, né?
2: Isso, isso, É uma agência da comunicação e a gente está especializada no branding. Em... A gente fala sempre é, estratégia criativa e criatividade uhum. estratégica. Bom, boa é noite, Boa noite, porque aqui tem... são outras horas. Então, obrigada. <risos> Primeiro eu queria agradecer vocês por o convite, porque eu fiquei muito ilusionada. Também nervosa, já falei isso para você.
0: Uhum.
2: É, e o segundo, eu queria pedir desculpas para todas as pessoas que vão ouvir esse porcunhol e é tentar descifrar o porcá-lo. Então, é, vocês podem um, tentar é, aprender porcunhol, por não, espanhol. É, é, como você falava, Bianca, eu estudei um curso na, na URQ, porque é no que vocês chamam Urquiz, na Espanha nós falaríamos Urquiz. Os espanhóis acham impronunciável. O certo é que eu misturei cadeiras do grau de RP propaganda. Por isso que você falava, porque na Espanha é um
0: um grau misturado. Eu ia só falar que não te preocupa, fica tranquilo porque todo brasileiro é pós-graduado em portunhol. Uh, é, eu já sei,
1: tenho... vocês você adoram falar <risos> em português. Eu vivi isso, sim, é verdade. Não, a gente acha que sabe falar, né? Aí a gente chega lá e fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo? <risos> Não estou enganando Não. nada.
2: Essa atitude é
0: muito boa, de tentar, você tem que tentar. Sim. Brasileiro não tem muito medo, né? Só vai se jogando. Não tem muita cara de <risos> tem tem muita cara de Mas pau. Eu, né? eu, é. eu ia eu ia começar te perguntando justamente sobre sobre o brasileiro ou qualquer outra pessoa que está em outro país que queira trabalhar na comunicação por aí, qual o nível de importância de ter uma graduação para trabalhar na comunicação? Hum, bom está sabe pergunta é muito importante para a gente da comunicação, pois reflete um pouco a
2: situação do setor de algum jeito, não? é triste mas é... a gente no, no geral não precisa de ter uma, ou quase uma graduação para trabalhar na comunicação em nenhuma área, então muitas vezes você consegue ver essa, perceber essa crença no comportamento do cliente porque eles não sempre valorizam é, o trabalho que a gente faz é, acham que qualquer um pode fazer isso, mas é, é aí quando você, quando dá para entender alguns crimes de comunicação que se passam por gente que não, verdadeiramente não é uma coisa relacionada com a comunicação.
1: Uhum.
2: É, então, é, não está muito valorizado o curso. É, Sobretudo, acho que RP menos do que publicidade. Porque aqui, eh, uma das coisas que eu queria experimentar quando eu fui no Brasil, foi eh, os meus professores falavam para mim que lá o RP, a disciplina do RP, eh, era muito mais valorizada, porque vocês têm que trabalhar. Isso, vocês acham que
1: têm que se inscrever em algum registro ou alguma coisa? Sim, tem um conselho. Isso,
2: pois aqui na Espanha não, então a gente aqui percebe que, que o profissional de RP é aquele que fica na, na discoteca, ou não sei como se fala, repartindo é, papéis. Não, a gente ainda não conhece é, essa, essa posição na, na comunicação, mas tem muita Triste. relação
0: com, triste. É bom que a gente comece com a, a parte mais triste, que daí a gente vai se alegrando ao longo do episódio.
1: <risos> ah, uma coisa que é legal, que eu não expliquei antes, eu acho, é que a Lucia faz estágio, mas ela já terminou a graduação, né? Então, por aí tem dois anos que tu pode ficar experimentando o mercado, vamos dizer assim. Uhum. como estagiária, depois de se formar, né? Isso. A gente tem outros tipos de contratos que não são
2: assim como se você já tiver experiência. É, daí você também percebe um salário diferente, mas dá para experimentar a maioria das empresas. São mais... Hum, Estão mais dispostas a fazer contrato para você de, de estágio do que um contrato normal. Então, isso pode ser uma vantagem.
1: E tem chance de tu continuar trabalhando, e, tipo, normalmente, tu entra como estagiário na empresa, e aí tu vai ficar lá, tipo, tu vai continuar trabalhando lá, ou fica o hum. um tempo de estagiário... Bom, tem todas as
2: opções, mas a gente, acho que nesse setor tem muita, existe muito troco de, de posições e de empresas, atividade e você, Isso, isso. Desculpa, obrigada, Bianca. É, não, não vou não, <risos> não, tem, não é tão estável como se for, quiser pode ser outro, outro trabalho. Eh, daí, então, tem muitas empresas que eh, não conservam estallários, se pegam muitos estallários eh, quando eles terminam esse, esse espaço de de tempo, eh, não seguem nessa empresa, mas tem outras que vão dar mais oportunidade para vocês desenvolverem e eh, para ganhar uma experiência. E daí você pode trocar por voluntade vontade própria.
1: Sim, então aí basicamente tem mais oportunidades de estágio do que de emprego mesmo após a, a tua formatura, né? Depois que tu termina a faculdade. Sim,
2: imediatamente após terminar a faculdade. É verdade que é meio difícil achar um trabalho é, se não for uma, uma bolsa, aqui chama bolsa de estágio. É, uhum. Você tem é, estágio da faculdade. É, a faculdade dá para você uma seleção de empresas com uma, duas, três vagas. É, você fica entre um mês e meio, três meses, ganhando experiência. E, uhum. Você, quando já se formou... É, Pois pode trabalhar, logo após a licenciatura, um ou dois anos com outro tipo de contrato de estágio. É um pouco meio precário, mas, mas acho que é no setor em geral.
0: Legal. E, Lucia, eu queria saber como são as agências e, e os publicitários, assim, porque a gente vê que no Brasil é, é bem diferente de outros, de outros países e aqui tem agências muito grandes que tem os principais oh. clientes, sabe? E aí elas acabam, por exemplo, eu vou até falar uma aqui que eu posso até te mandar, que é... Eu não sei qual foi a agência, mas a Avon tá com uma campanha muito legal agora que eles fizeram até um funk e tal é bem eu achei bem inovadora sabe não tem nada muito diferente mas ficou super legal e acho que a inovação está no conteúdo então falando falando daí tem espaço para ações criativas ou é um mercado que que ainda mais tradicional é um mercado mais tradicional assim sabe como é que é aqui o que tem é que
2: há muitas agências agências independentes Agências muito grandes, eh, acho que as mesmas que vocês falam. Eh, de fato, eu tive dois professores do Brasil eh, no curso que eu fiz de eh, planificação estratégica criativa em Madrid. Eh, é muito engraçado porque uma das professoras trabalhou para a VON. Eu vou lembrar ah. da VON. Eh, essa pergunta que vocês fazem é sobre como é que são as, as publicitárias aqui na Espanha. Bom, achei um pouco engraçada porque a gente aqui tem a convicção da figura criativa assim, egomaníaca. Não sei se ela se é eu mesmo. Assim. Mas acho que eu trabalho em, em, em geral na agência é para pessoas que gostam muito porque... Porque não existe horário. Então. Eh... Ah, então, isso é igual. igual. Eu tinha essa dúvida. Não sei se ela era a mesma coisa. Pois, eh. eh, Mas também existe essa emoção previa à apresentação da um acompanhamento, que você pariu. Eh, sempre a gente sempre tenta dar o, o enfoque mais criativo e. Eh, eh, mais estratégico para a campanha, seja o cliente que for pequeno ou grande. Então, no geral, eu acho que o mercado espanhol, é... mesmo tendo espaço para inovação, isso é sempre é possível. Tem muitas ações criativas, é... tem muita campanha. Assim, as... as ações assim, de street marketing, assim, eu adoro. É... Uhum. Nossa, imagina, é isso. Não
0: sim. sei se a e... pergunta. Respondeu, sim. Acho que sim,
1: acho que sim. E, assim, falando no teu país como um todo, uh, tem como a gente falar de, tipo, um, algumas regiões do país que são mais desenvolvidas para cada área de atuação? Por exemplo, ah, se tu for... Mais para a região tal, lá trabalham muito forte publicidade, como se fosse aqui no uhum. Brasil, em São Paulo, é onde tem muita agência de publicidade. Uhum. E aí tem outros lugares que são mais focados em, sei lá, comunicação organizacional. Ou... Tem lugares que são mais fortes para algumas coisas ou os cargos são mais divididos, assim? Tem um pouquinho de tudo em todos os lugares. Hum, aqui na Espanha tem
2: de tudo, todos os
1: lugares mas
2: os poucos portes assim da comunicação, da publicidade de relações públicas tudo, jornalismo tudo isso é, estão em Madrid, que é a capital é Barcelona uhum. é Valência pode que é Sevilla também mas é, essas são as cidades mais grandes lá no Brasil acho que as cidades são muito maiores. Então, não sei, quando em Porto Alegre era um milhão e meio, pode ser, mais ou menos. É, na cidade na que eu moro, na Espanha, tem várias agências de publicidade, é, são 250 mil habitantes. Hum. Então, é muito diferente. Mas tem, isso, tem muita agência pequena, de comunicação, de publicidade, se você quiser ter mais oportunidades, você vai é, achar milhões em Madrid, Barcelona, mais cosmopolitas. É onde estão as, as agências assim, mais grandes.
0: E o que, que tem de mais diferente do Brasil uh, no mercado e no ensino da comunicação espanhol em geral? O assim, que você acha mais gritante na diferença? Bom, aqui tenho muitas coisas, porque eu, eu, no primeiro eu queria
2: dizer que eu falo desde a minha experiência, então não sei se é mesmo assim sempre, mas é o que, o que eu vivi. Daí também Sim. perguntei para algumas colegas de Espanha que estiveram também no Brasil para saber qual era a opinião delas. Acho que todas é, tivemos uma experiência similar é, dá para pensar que é, sobretudo no, no, no ensino da comunicação é, que achei mais diferente é, que vocês, hum, vocês são mais práticos então, o principal é que tem muita diferença é, no ensino da RP porque aqui na Espanha é o que vocês falavam antes, não? É, é um grau conjunto, é um grau misturado de é, publicidade e RP, mas tem pouco de RP. É, o RP que a gente conhece aqui é muito ligado à mídia, gestão da mídia, nota de prensa, não sei se vocês falam assim, é, uhum. esse tipo de, de comunicação que eu falava, a gente ainda não conhece muito bem a figura do, do RP. Na Espanha, eu acho é mais ligado à comunicação institucional é, do governo e coisas assim mais mas não, na empresa privada não. Uhum. eles não fazem tanta diferença entre RP e agentes do marketing por exemplo é, mas no Brasil acho que estava mais valorizado não sei se na real assim mas eu, foi a minha percepção e daí também, a, a, o conteúdo que vocês dão em, no local é muito mais completo do que na Espanha. Vocês falavam de muitos autores, é, tem muito mais debate na aula. Eu acho que vocês, é, no geral, os meus colegas de, nas cadeiras, eram era mais proativos, tinham mais motivação, é, gostavam mais de participar na aula, de debate. É, isso aqui não é tão frequente. É, achei também que vocês fazem estágio muito antes do que do, não. Eu, a gente no geral faz estágio no último ano do, do grau. É, quando eu fui no Brasil, eu era a única acho, que não tinha nenhuma experiência na então, em qualquer estágio. É, isso aí achei muito, muito legal, porque quando você aprende mais, é na prática, no, no dia a dia. Então, vocês ganham essa experiência muito cedo, mais cedo. É, também, acho que por causa disso, é, a gente consegue combinar estudo e trabalho de um jeito muito mais fácil do que na Espanha. Você, na Espanha tem que elegir. Você trabalha ou se você estuda? não, se você quer misturar as duas coisas sem que ser tipo
1: ensino online. Lucia, uma pergunta. Sim. Aí no, na Espanha, quando tu faz estágio, também é uma carga horária reduzida? É um tempo de trabalho menor? É um dia?
2: Saber? Você pode
1: escolher. Eu, por exemplo, fiz
2: eh, como eu fiz no final do grau, eu escolhi fazer oito horas uh, diária. Mas você pode pegar tipo cinco horas ou quatro, cinco horas eh,
0: combinar hum. com outras
2: cadeiras. Mas, normalmente, Sim. a gente faz o no final do grau. Então, daí já terminou todas as cadeiras já estão mais liberados está fazendo T60, então é, dá para dedicar todo o tempo a, a estágio
1: uhum. eu perguntei porque aqui não importa quando seja a gente tem estágio normalmente em empresas privadas de seis horas uhum. né por dia e e às vezes quando é estágio em coisas do governo, por exemplo, quando eu trabalhei num hospital público ou quando trabalha na prefeitura, sabe? Uhum. Aí são quatro horas, mas só tem essas duas opções. Por isso eu perguntei uh, de como vocês conciliam e tal, né? Porque quando a gente começa a fazer... Eu, por um bom tempo, fiz estágio de quatro horas e daí era bem mais tranquilo que é quando a gente começa a fazer estágio de seis horas mais a aula, já fica mais pesado. Mas também a realidade de muita gente, acho que também, principalmente na URGS, né, que foi o lugar que tu estudou, porque tem mais gente que veio já de escola pública e precisa complementar a renda. Isso. Então, às vezes também tem essas outras questões, né, que se a gente para assim, para analisar, a gente pensa sobre o comportamento dos, dos alunos e tudo. Isso é uma coisa que eu é, admirei muito,
2: achei que a gente, no geral, é, tinha muito mais dedicação por por tudo aquilo que fazia, então que eles valorizavam muito mais o é, estudo, o tempo na aula, e é, é admiração também, onde combinar estudo e trabalho, porque sei que tinha muita gente que estava fazendo muitas horas é, é, de estágio ou trabalho, é, combinar com aulas, achei incrível, porque aqui na Espanha na maioria não tem esse esforço por, por parte do, do aluno. Muitas vezes porque não precisa, mas... quizás mais Sim. Também é interessante combinar essa experiência laboral com o com... equilíbrio.
1: E vocês também têm essa oportunidade de fazer estágio depois, depois da graduação, né?
2: Sim, depois
1: da graduação... A gente não tem. Justo. Depois da graduação,
2: você, segundo, dependendo da, da região da Espanha, é, aqui por exemplo em Galícia que é onde eu moro tem um plano um, plan, um plan específico da do nosso governo e daí eles permitem por dois anos após a graduação você fazer essas práticas eles são os que é, dão a remuneração não empresa é o governo de, dessa região então isso é muito legal. É um, tipo uma medida para a dinamização de estudantes, de, estudante, de empresas,
1: de, assim, de formação para estudantes graduados. Bem legal isso mesmo. É. E agora que a gente falou das diferenças, é. o que que tu achou ou acha assim mais parecido? entre o, o mercado e também o ensino de comunicação do Brasil e da Espanha, da tua vivência, né, como tu disse. Bom, isso é o que eu falava para a Julia antes, que eu não sabia
2: muito bem se eu podia dar minha opinião sobre mercado, porque eu não consegui trabalhar no Brasil, minha... a gente precisava de um visto, de uma visa especial, era um pouco difícil então eu lá não fiz estágio em alguma coisa é, mas eu uhum. acho que porque o mercado é global então nisso eu acho que tem muito parecido é o que vocês falavam não? o jeito de trabalhar numa agência é, como é que é o melhor hum, o trato de se, se for Quizás um mercado mais tradicional ou mais é, criativo, uhum. essas coisas. É, enquanto ensino, hum, é difícil, na verdade, para mim, achar assim, muito, muito parecido. Pela experiência
1: que eu Não é muito parecido, uhum. na verdade.
2: Não, não achei, na verdade. Tem óbvio, óbvio conteúdo, é parecido, mas o jeito no que no que o professor eh, dá esse conteúdo é bem diferente. Por exemplo, aqui na Espanha eh, tem uma aula normal de 50 alunos. Eu, eu achei que lá era bem menos... É, acho que era uns, uns 25 a 30. Pois Aqui tem isso de 50 ou mesmo mais. 50 para a cadeira. Aqui a gente também separa a cadeira teo, a parte teórica e a parte prática. Então tem duas horas e duas horas. Lá era pá, quatro horas. Mas isso dava também para dedicar muito tempo prática, debate, tratar muitos tópicos. Eu achei muito legal esse jeito de, de trabalhar a teoria, porque não é vocês não... não é memorizar. Aqui na Espanha tem muita prova no final dos do semestre. É, daí é... Vem memorizar é... E, e depois você não, é, não... não essa experiência hum.
1: prática. Sim. Então, de parecida que é bem diferente. Oh, eu vou, eu vou... <risos> Mas se tu tivesse que... Que, tipo, alguém dissesse para ti ah, eu, eu estudei comunicação no Brasil e eu queria fazer um intercâmbio na Espanha. O que que tu acha que vale a pena fazer aí? Algum tipo de pós? Alguma universidade que é mais legal? O que que tu acha que complementaria? Sabe? Hum... Bem pra gente. Acho aqui
2: assim, no mercado da Espanha é quase imprescindível ter uma pós-graduação ou algum estudo de demais do, do grau. Então, daí é, uhum. não tem que ser uma pós-graduação oficial. de muito curso é, para a gente da... é, mesmo o que eu fiz. É, foi Não era oficial, sim, mas é muito legal. Tem muita escola... Criativa, é a meditação, eles fazem cursos de tipo, seis meses, uma coisa não tem que ser um ou dois anos, é você poder se focar nessa área que mais goste, por exemplo, a figura do planeta que acho que não é muito conhecida no Espanha, agora está começando a, a ganhar fama. É muito focada na planificação, na estratégia, no, no fundo que há aí, detrás de cada campanha. É, eu acho muitas opções, na verdade, mas eu acho que o, uma, o melhor para ter alguém que vinha de fora, se quer ter mais oportunidades para os lugares que eu falava Madrid, Barcelona, Madrid, as cidades mais grandes, mas é não nosso objetivo. O Brasil, então, pode, pode achar um lugar em qualquer, em qualquer, regi em qualquer região da Espanha. Certo que, em Galícia, por exemplo, a gente está muito próxima com Portugal, então, tem é uma questão do idioma, isso é mais fácil, acho. Mas também o, o inglês é a língua universal, então. E vocês falam pois também anda é, muito falar inglês perfeito aqui na Espanha temos mais vergonha na hora de falar
0: inglês você sim um, um, um está muito melhor acho que é muito da, é uma questão cultural talvez né de Pode ser, de ser um, um país que fala mais um país que, com pessoas mais reservadas tem acho que as, essas características impactam nisso também acho que o Brasil Bom, eu é acho também muito, muito muito empreendedor
2: não sei se você uhum. É. Uhum. E, acho é uma opção em qualquer problema tem uma solução, uma solução ou acho um, um jeito de monetizar qualquer coisa
0: <risos> é eu não estou não <risos> me identificando muito com esse brasileiro no momento não? Ah, não. A Júlia, a Júlia fazia três filas <risos> ao mesmo tempo é, é. e não está se bem. Eu acho que a gente é tão assim que a gente acaba não percebendo, né? Que a gente é muito. Muito! É muito! Brasileiro é muito.
1: Pode ser. Eu acho que A gente não para para dormir de dia. É... Sabe?
0: É o sofrimento. É.
2: Vocês estão muito. Eu acho
0: Eu tô com um delayzinho, eu acho. Eu não ouvi, não ouvi. também. O quê?
1: O quê? Ah, não ouvi. A última coisa que tu falou, eu não ouvi. Ah, não. Eu
2: falava que vocês são muito trabalhadores. Eu achei
1: isso.
2: Trabalhadores, empreendedores. Aqui a gente fala de buscar vidas. Que sempre acham um jeito de, de
0: gente sair Legal. Acho que a gente pode ir pro famoso. <risos> Acho que a gente pode ir pro nosso bloco das diquinhas. <risos> Lucia, que a gente indica uma série, um livro, um filme, tudo que tu quiser, assim, que tu achar legal eu posso começar aqui com uma das minhas diquinhas, que é justamente essa campanha da Avon, que comentei e aí lembrei de... Não é bem uma diquinha, mais uma campanha que eu achei muito legal, assim. E vamos colocar ali no nosso Insta um link de uma matéria que explica melhor a campanha, que foi um reposicionamento de marca que começou agora na última edição do Big Brother, né? Avon tá on. E eu achei muito legal, porque... Eles fizeram um funk especialmente pra campanha. E o funk é muito bom ficar na cabeça mesmo, assim. Então, achei que ficou bem brasileiro. E com essa. Yeah. Uh, é, um gênero bem brasileiro. E com essa função toda da pandemia, super importante que as marcas é, se posicionem, né? Com tal. Tipo, tu não precisa ir em nenhum lugar pra comprar a avon digamos assim. E uma outra. Um outro, uma outra dica é um podcast que é pra, tipo, desligar total, assim, não pensar em mais nada. E, aproveitando que a gente tem uma convidada diretamente da Europa, eles falam uhum. muito sobre notícias da Europa, que é uma... É a Maki Nóbrega, que ela é colunista do UOL, e ela, ela fica lendo a revista Caras, que é uma revista de fofocas chiques do Brasil. E, uh. e aí ela... So, <risos> Fofoca chique, é, né? fofocas fofocas contadas de forma que é chique, mas é brega não sei explicar muito bem e o nome é Faces, né e é caras em inglês e eles falam muito sobre a vida real europeia tipo, da família real britânica e de outros países, e eu acho muito bizarro, porque eles adoram isso, tipo, toda a revista tem o príncipe William e a Kate e alguém da família real e é muito bom pra é só desopilar, assim, é super levinho de ficar ouvindo, e a MAC ela é muito foda, eu acho que ela consegue trazer um, a opinião dela ali, ela, e ela começa a descrever as fotos, tipo, é um cara num apartamento chiquérrimo, e ela começa a descrever, e, e meio que de um jeito debochado, mas totalmente irônico, assim, eu acho muito bom. E também tem a coluna da Maqui no Universa que é do UOL, o site do UOL, e é uma coluna muito legal. Hoje, inclusive, eu li uma notícia que ela fez. Ex-interna da Fundação Casa, Esther hoje trabalha no Google. E é uma, uma reportagem, vou deixar ali também no Instagram. Ela escreve sobre tudo, assim. Para vocês terem uma ideia, no dia 17 de fevereiro, ela publicou uma coluna, O que aprendi ouvindo os gurus digitais do Clubhouse por um dia? e no, no, no dia 9 de fevereiro ela botou transmissão 24 horas de um centro de pandas e mais 4 dicas pra fugir do BBB então ela, <risos> ela escreve sobre coisas sérias e coisas nem eu consegui
2: tempo. fugir do BBB é. até a Espanha chegou ao BBB
1: ai <risos> amo essas são que as minhas dicas. eu não consigo
2: tirar o, o funk da minha vida eu descobri lá <risos> eu descobri lá que não, a verdade Maravilha. não, é muito funk. Sou a Anitta é... Mas eu não, não consigo tirar. Tem aí uma playlist no Spotify. Como é... a que gente quer é assim, uma
0: alegria. Mas a ver aí essas dicas. Funk é tudo. Funk resolve os problemas. Assim, bota um funk. Você
1: tem. Uma pessoa que aproveitou o Brasil <risos> foi a Lucia, porque depois ela viajou para várias praias. Ela tirava fotos lindas, assim, bem de
0: modelo espanhola. Fez, fez no momento certo, né, Lucia? Veio para cá no momento Isso, certo, que ainda deu pandemia.
2: Certo, certo. Eu pensava nisso. Eu, eu pensava, meu Deus, se -me eu estiver nesse ano lá, né? Me, meus pais vão, vão morrer. Porque a Incertibum estar em <risos> outro lugar. É, daí. Sim, porque bato a batalha. Vou, vou falar, mas tinha assim várias coisas, mas, claro, aqui a gente tem um problema de gap cultural, né? Porque a maioria das coisas, <risos> bom, todas as coisas que, que, que eu assisto normalmente são em espanhol ou inglês. É, queria trazer para vocês uma historiada um que acho que vocês não conhecem era é Espanha Espanha. É... Seu nome é La Casa de Papel? Não, tô brincando.
0: Sim. É mentira. <risos> ela falou muito <risos> sério. Eu tipo, sim, claro. <risos> a Júlia! A Júlia saiu. Estou pensando... Ai, ela acha que a gente não conhece. ah eu fui agora. É, eu não, vou eu muito consciente
2: que a gente conhece. <risos> é. é, não... Algum seriado que eu gosto de assistir? Bom, agora mesmo estou assistindo um seriado que é meio estranho. Sei, dá até vergonha falar, mas eu estou gostando. É o caso do O.J. Simpson nos hum. Estados Unidos.
0: Muito bom. Eu já vi ah, esse, muito eu sei. bom. Eu Sim, verdade?
2: Então. A da Netflix, Isso. né? Sim, Netflix. É... é o seriado de Unorthodox eu descobri durante o confinamento na Espanha. Eu gostei muito. Eu sou assim meio dramática, né? Então eu gosto de filmes, de filmes seriados que despertam sentimentos muito profundos. Que, que você fica assim reflexionando. Eu também escuto um podcast de dois cómicos da Espanha. O é Nadia Sabe Nada. Mas é, a verdade é que, se você não fala espanhol, pode ser como que meio difícil enxergar que eles estão falando, porque eles falam muito rápido. É, também pode ser que, para outras pessoas, não seja engraçado, mas aí fica a dica. É, é, por último, um site que é o de Good Rebels. É, daí eu leio, eles fazem reflexões. Sempre desde o ponto de vista digital, que é um ponto, uma área no que a gente está se interessando muito, ultimamente. Eles falam sobre marketing, inovação, sociedade, tem assim várias reflexões interessantes. Good Rebels, mas é também em espanhol,
1: desculpa. <risos> Bom, a minha dica tem na Netflix, é uma série que já foi cancelada, mas o que eu vou fazer, a série Isso. é boa, então eu tenho que recomendar. É uma sitcom, é muito engraçadinha, ela se chama One Day at a Time, que é uma série sobre uma, uma família cubana de imigrantes que se muda para... Dos Estados Unidos, na verdade se mudou a avó da família e daí ela tem, o, ela fala um inglês super, é bom de ouvir, tipo, no idioma original com legenda, porque ela fala um inglês super com sotaque, assim, de e, e espanhol, cubano, é ótimo, é família. muito bom, né? Sim, e aí ela, ela é bem careta, assim, e aí tem a filha dela, que serviu no exército nos Estados Unidos, e ela era médica no exército. E, e a neta dela, que é, tipo, toda pra frente, e fica, tipo, direitos das mulheres, e ela já nasceu nos Estados Unidos. Então, fica essa diferença cultural na família, mas eles ficam sempre tentando conservar né, os os costumes e a cultura deles, né, de Cuba. E eles têm um vizinho também, elas têm um vizinho que é muito engraçado e um filho caçula uh, dessa mulher. Eu não me <risos> lembro o nome de nenhum personagem, isso que é bom. Um filho ca... É Penélope. Isso, é Penélope. E aí ela tem essa filha que é toda tipo, ah, carbono zero, <risos> mulheres, tipo, tudo ela milita. <risos> e e, a, e o gurizinho é, tipo, só um pré-adolescente chato, sabe? Então, é muito legal. E daí eles falam, eles conseguem, tipo, ser muito engraçados, sem ser aquele humor sim. idiota, assim, que ofende alguém. E eles conseguem, sim, falar sobre temas, tipo, ansiedade, depressão, religião, cultura e tal. Tudo de um jeito muito leve e cada episódio tem, tipo, 25 minutos. Então é bem legal de assistir, e ainda tem essa coisa da cultura cubana que, que eles falavam: tipo, ah, em um episódio estavam obrigando a Guria a fazer os. Como é que era? Ah, ela tinha que fazer o quinces dela, que era a festa de 15 anos. E a Guria não queria, não queria, porque ah, isso é sexista, não sei o quê, e dela ficavam lá brigando, só que é muito engraçado os diálogos dela. É, quem gosta de séries engraçadas assim curtas tipo tipo The Office mesmo mas sem aquele aquela vergonha é mais Você leve me ainda é Eu ótimo. vou assistir com certeza
2: <risos> isso me lembrou de outra de outra série da Netflix é bem que também fala assim de um, coisas sérias tipo autismo mas de um jeito com, com humor que é atípica e também é muito boa se vocês quiserem dar uma olhada eu já vi Eu, eu comecei a ver
0: essa, eu gostei. Comecei a ver há pouco tempo. Comecei. É bem bom.
1: Então tá, eu acho que a gente vai te agradecer, Lucia, pelo teu tempo, por participar com a gente, por gastar todo o teu português. <risos> bom, a gente, Agora a gente nunca não mais, falava português nunca mais vai faz, falar.
2: faz três anos, então foi assim como que meio choque. É, mas eu quero agradecer vocês por ter convidado a gente e, e também me oferecer a qualquer pessoa que quiser conhecer assim alguma coisa mais da, da Espanha, do mercado da comunicação ou é, da, do, do ensino é, bom, vocês podem dar para eles meu contato ou meu Instagram ou qualquer coisa por se eles quiserem responder alguma dúvida.
1: Maravilhosa. Sim. Quem tiver dúvidas, a Lucia <risos> escreve Sim. em português como ninguém. Nem dá para perceber que ela fala Obrigada, em português.
0: Obrigada, Lucia. Foi muito legal, assim. E por ter topado participar, conversar com a gente, eu adorei o papo, assim. Foi super leve. Deu para entender tudo que tu falou, viu? Tu fala melhor que a gente. Deve escrever melhor que a gente. <risos>
2: Obrigada. Vocês fazem um trabalho incrível <risos> com esse podcast. Eu vi, gostei muito de saúde mental também, porque ah, acho que é obrigada. um tópico muito interessante para falar agora nesse, nesse tempo. A gente precisa muito
1: de saúde mental. <risos> Sim. Até a próxima terça-feira. Daqui a 15 <risos> dias, se a Júlia editar tudo e eu conseguir fazer os para posts. <risos> Tchau, beijão para vocês. Tchau, Luci. Um beijo tchau, gente. Igualmente.